0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Live. Und in der heutigen Folge möchte ich mal ein bisschen was über mich erzählen. Ich glaube, es sind nämlich in den vergangenen Wochen ganz viele neue Zuhörer dazugekommen, worüber ich mich sehr freue. Und der eine oder andere hat mich doch dann mal auf Instagram angeschrieben und auf Facebook und gefragt, wie denn eigentlich so mein Werdegang ist und wie ich zu dem Job gekommen bin zu meiner Leidenschaft, was ich jetzt tue. Also, aufgewachsen bin ich in Remscheid. Also ich komme gar nicht aus dem Sauerland, sondern eher aus dem Bergischen Land. Wobei ich davor sogar in Aachen geboren bin, da kann ich mich aber nicht dran erinnern, weil ich, ähm, als ich drei Jahre alt war, sind meine Eltern nach Remscheid gezogen und ich bin da in einem Randgebiet groß geworden, in Remscheid-Rheinshagen, wunderschön, direkt am Waldrand, ähm, Ponys und Pferde nebenan. Da haben wir nämlich welche Pferde gezüchtet. Und ja, dann sind wir später in die Stadt gezogen und durch die Umstände des Lebens, durch die Trennung meiner Eltern, hat es mich dann nach Hückeswagen verschlagen und mein Abitur habe ich dann in Wipperfürth beendet. Und dann bin ich auf die... Hochschule in Wuppertal erstmal gegangen auf die Universität und habe da angefangen Pädagogik zu studieren, weil ich ursprünglich Heilpädagogin werden wollte, um heilpädagogisches Reiten mit Kindern zu machen. Da hatte ich mal ein Praktikum über sehr lange Zeit absolviert und habe gedacht, Mensch, da kannst du ähm, was Gutes tun und das kannst du mit den Pferden vereinen und das war so der ursprüngliche Plan. Ja, und dann hat es sich aber so ergeben, ich habe ähm, nebenbei schon mit 18 angefangen im Fitnessstudio zu jobben, um mir mein Studium ein bisschen zu mitzufinanzieren und das hat mir so gut gefallen und da habe ich halt auch angefangen, meine Trainerscheine zu machen. Und dann hatte ich die Möglichkeit, auf die Uni nach Köln zu wechseln, denn da gab es einen neuen Studiengang Bewegungstherapie. Und das war quasi eine ganz spannende Kombination und zwar habe ich ähm, Psychologie studiert, Pädagogik und Sportwissenschaften. Und das war wirklich grandios. Ah, dieses Pendeln zwischen den drei Fakultäten war eine super spannende Sache. Ich habe so viel gelernt, habe aber nebenbei auch noch weiter an dem, an der, beim deutschen Sportstudioverband meine Trainerlizenzen bis zur A-Lizenz gemacht und auch Ernährungslizenzen, weiter Kursleiterausbildung, Pilates, Pump, Spinning, was es da so alles gab. Und es war schon immer ein Schwerpunkt von mir, die Ernährung weiter zu lernen, da mein Wissen zu vertiefen. Also das fand ich schon immer sehr, sehr spannend. Warum? Was ich dazu sagen muss, meine Mama ist seit ihrem 21. Lebensjahr Diabetikerin Typ 1. Von daher spielte die Ernährung und auch die bewusste Ernährung bei uns in der Familie schon immer eine sehr große Rolle. Durch die Trennung meiner Eltern habe ich mich dann auch immer so ein bisschen mit verantwortlich gefühlt, so das Blutzuckerverhalten, die schwankung von meiner Mama mit im Auge zu behalten. Die hatte nämlich immer mal mit viel zu niedrigen Zuckerwerten, also mit Unterzucker zu tun. Das können wir auch mal in der Folge klären, weil das ich finde, das ist auch ein super spannendes Thema. Da kann man ganz viel machen. So, auf jeden Fall deswegen immer der Fabel für Ernährung und gerade gesunde Ernährung und dann natürlich durch die Betreuung von den Sportlern, von den Frauen, die zu mir ins Fitnessstudio gekommen sind. Ähm, da lag nämlich auch ein Schwerpunkt von mir, weil meine Diplomarbeit, die habe ich dann tatsächlich über das Thema geschrieben, präventiver Fitnesssport als Altersmedizin Nummer 1. Ich hatte einen ganz tollen Professor, Professor Dr. Adler, Shoutout an dieser Stelle, ähm, der hat mir ermöglicht, da meine Diplomarbeit zu schreiben. Ich habe 25 Frauen betreut im Alter 40 plus und habe da Untersuchungen gemacht, wie sieht es aus mit der Sauerstoffaufnahme, mit dem Körpermaßen, also Körperfett, Wasser, Muskulatur. Was kann man in zwölf Wochen erreichen und was wirkt sich da signifikant positiv auf den Körper? Alterungsverlauf aus, also im positiven Sinne. Was kann das Altern aufhalten, den Alterungsprozess? Und das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, boah, in dieser Branche möchte ich bleiben. Ich möchte nicht als äh, hauptsächlich als Bewegungstherapeutin arbeiten und heilen, sondern ich möchte den Leuten präventiv helfen, gesund zu bleiben. Ja, deswegen bin ich auch in der Fitnessbranche geblieben, auch nach meinem Studium. Mich hat es dann nach Attendorn verschlagen, weil ich da eine ganz tolle Chance hatte, von Anfang an ein Studio, was dann neu gebaut wurde. Das war 2003. Also, als ich das erste Mal in Attendorn war, war da noch einfach nur blankes Feld. Und dann wurde da dieses Studio erbaut. Da war ich die ganze Zeit schon bei der Bauphase dabei, konnte das Personal mitbestimmen. Und ich hatte da halt von Anfang an die sportliche Leitung. Und das war einfach fantastisch. Und ähm, ja, jetzt werden wir im Oktober, wird das Fitnessstudio. Mein Max-Sport wird 18 Jahre alt quasi. Ich sage immer, mein Baby wird volljährig. Und da konnte ich auch wirklich alles weitermachen, was mich bis dahin schon fasziniert hat. Hinterher ist dann noch Yoga dazugekommen, Pilates. Aber nach wie vor der Schwerpunkt ähm, Ernährung, ähm, Fitnesstraining, Figurtraining. Im Zuge einer Studie, die ich mitbegleitet habe für die Firma ThyssenKrupp, da habe ich insgesamt 1600 Mitarbeiter im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement betreut und ähm, da lief eine Studie mit der Uni Bielefeld, gesund trotz Wechselschicht, habe ich die Seminare gehalten im Bereich Ernährung und Entspannung. Und äh, damals war der Betriebsarzt Dr. Felix Bulley, auch hier an dieser Stelle, falls er den Podcast hören sollte, ganz liebe Grüße. Ähm, der hat mir dann irgendwann im Laufe dieser Studie, die insgesamt, hatte ich glaube ich gesagt, über anderthalb Jahre ging, gesagt, Mensch Kirsten, die Leute finden das so interessant, was du da erzählst, wo können die das denn komprimiert nochmal nachlesen? Ja, ja, und dann hatte ich erstmal so eine Literaturzusammenstellung gemacht, woraus ich so mein Wissen immer mal wieder auch für die Vorträge gezogen habe, um nochmal das mit Studien zu belegen. Ach, das war aber dann eigentlich, so salopp gesagt, ein stinklangweiliges Handout. Und dann hat er gesagt, ja schreib das doch mal auf, was du da im Seminar erzählst. Ja Und bei dem einfach mal aufschreiben blieb es dann nicht und daraus ist mein eigenes Buch entstanden. Und das ist die Zauberformel. Die Zauberformel ist ein DIN A5-Büchlein, aber im Hardcover. Ich habe das nämlich auch selber in die Hand genommen, das drucken zu lassen. Ich habe einen ganz tollen ähm, Illustrator für dieses Buch gehabt, den Peter Laux, der eigentlich für die Sendung mit der Maus malt. Der hat mir das Buch illustriert, damit es auch ein bisschen abwechslungsreich ist und man mal schöne Bilder hat zwischendurch zum Gucken. Und dieses Buch... Handelt insgesamt um eine gesunde und vernünftige Ernährung. Es ist kein Abnehmbuch. Der Untertitel ist nämlich auch: Aktives Gewichtsmanagement ist keine Hexerei. Der Obertitel: Die Zauberformel. Und in diesem Buch erkläre ich auch erstmal grundsätzlich, was sind denn unsere Hauptbestandteile der Nahrung, also Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, Vitamine, Mineralstoffe. Das ist die Obergruppe der sogenannten Reglerstoffe. Ich erläutere die Bedeutung dieser Nährstoffe ähm, und gebe dann auch immer sehr einfache Beispiele. Ne? Zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, auch im Studio mit Kissen, wie kann ich denn meinen Eiweißbedarf im Alltag besser decken, weil ich habe da gar keine Ahnung von und ich esse halt einfach so, ne, was, worauf ich halt Hunger habe und du sagst, ich muss schon auf die Eiweißzufuhr achten, weil das, woraus der Körper Muskeln baut, ist das Eiweiß, vielmehr was bei der Verdauung dann unten rauskommt, die sogenannten Aminosäuren und wo sind die denn so genau drin und dann habe ich zum Beispiel in meinem Büchlein die Top Ten Liste der Eiweißlieferanten, da ist auf jeden Fall auch was für Veganer und Vegetarier dabei und so zieht sich das dann halt durch die Kapitel, ne? dass man auf jeden Fall Kohlenhydrate braucht. Die wurden ja eine Zeit lang mal verteufelt. Aber was sind denn die guten Kohlenhydrate, die ich auf jeden Fall brauche, um genug Energie zu haben? Dass Fette nicht gleich schlecht sind, sondern dass man unbedingt Fette braucht, weil aus Fetten werden zum Beispiel Hormone mit aufgebaut in unserem Körper. Und dann erkläre ich aber auch natürlich, was denn die guten Fette sind die eben auch nicht unsere Gefäße zum Beispiel zusetzen können. Und dann geht es natürlich auch weiter, was brauche ich für Vitamine, für Mineralstoffe etc. pp. Genau, und wer da Interesse hat, der schreibt mich einfach an, ich versende das Büchlein, das bekommt ihr nämlich nicht irgendwie über Amazon und Co., weil wie gesagt, da bin ich in Eigenproduktion gegangen. Und was ich halt sonst so schwerpunktmäßig mache, ist natürlich leidenschaftlich gern die Betreuung von meinen Personal-Kunden im Studio. Und wenn dann jemand sagt, so, Personal-Training, das ist aber doch bestimmt richtig, richtig teuer, das kann ich mir, glaube ich, nicht leisten, dann sage ich immer, Mensch, lass dich doch erstmal beraten. Und wo sind denn deine Prioritäten? Für was gibst du denn sonst so Geld aus? Ne? Das heißt ja auch nicht, dass man das über 20, 30 Stunden machen muss, sondern sich wirklich mal eine vernünftige Beratung gönnen. Weil schau, wenn dein Auto nicht vernünftig läuft, bringst du es auch zum Fachmann. Oder wer hilft dir bei deinen Steuern? Und genauso wichtig sollte dir dein Körper und deine Energie und dein Wohlbefinden sein. Das kann man natürlich auch so im Fitnessstudio erstmal beim Trainer erfragen. Aber sich mal ein Personal-Training und einen Gesundheitscoach zu gönnen, ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Thema. So, jetzt habe ich schon ganz viel allgemeines Wissen weitergegeben. Und wenn ihr Interesse habt, dass ich mal die Kapitel meiner Zauberformel genauer vorstelle, dann stimmt doch gerne mal ab. Ich werde nämlich im Feed dann eine Abstimmung machen oder auch in der Story. Dann könnte ich mal das Wissen der einzelnen Kapitel auch hier im Podcast rüberbringen. Ansonsten würde ich mir sehr wünschen, dass ihr auch mal in die alten Folgen reinhört. Es gibt mittlerweile über 30 Folgen mit ganz verschiedenen Themen. Ich hatte auch zum Beispiel schon den Dr. Frohböse von der Uni Köln im Podcast, der seine Formel verrät, um 100 Jahre alt zu werden. Mit dem Peter Hinojal als Experten, auch absoluten Ernährungsexperten, er hat das Buch Artgerechte Ernährung geschrieben, den hatte ich schon ganz oft im Podcast und wir reden über verschiedene Themen, dann hatte ich schon Mentaltrainer im Podcast, also hört mal rein, der Doc Esser war zum Beispiel auch schon dabei, da ging es noch um den coronavirus und ganz bald werde ich hoffentlich auch mit dem nochmal eine Folge machen. Das wird sehr spannend. Auch Dr. Ingo Frohböse wird mir noch ein zweites Mal ganz bald schon zur Verfügung stehen zum Gespräch. Ich freue mich über euer Feedback zu meinen Folgen. Teilt ihn auch gerne mit Freunden und Bekannten. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Freitag und sage bis ganz bald. Eure Kirsten.